0: Wow, ¡Qué gran Dios tenemos! Te alabamos, Señor. Tú eres grande y maravilloso. No hay otro como tú, precioso Dios, tan bueno, tan fiel y tan poderoso. Señor, gracias porque sabemos de que el día de hoy tenemos un encuentro contigo y venimos, Señor, con temor reverente delante de ti. Enséñanos, Señor. Háblanos, Señor. Queremos, amado Dios, hacer tu voluntad aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, qué gusto poder saludarles en este servicio y poder saber de qué. Nuestro buen Dios había escrito en su libro, dice la palabra, nuestros días. Y este día ya estaba escrito para nosotros. Este día estaba ya descrito de para que podamos tener este encuentro con Él y con la palabra específica que Él está enviando a nuestros corazones. Aquella que no ha planeado de improviso ni por el COVID, sino que lo ha planeado desde antes de la fundación del mundo. Así que el día de hoy yo te animo a que puedas concentrar todos tus sentidos y toda tu atención espiritual puedas venir aquí a la palabra de Dios y puedas tomar de ella, puedas jalar de ella y dejar que ella ministre tu corazón y transforme tu ser. Y el día de hoy el mensaje se llama La voluntad de Dios para ti, porque no podemos vivir en la voluntad de Dios si no entendemos qué es la voluntad de Dios y cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. En el Antiguo Testamento la palabra voluntad es Derek que significa camino, curso de la vida o modo de acción, carrera o viaje. Es decir, que cuando hablamos de la voluntad de Dios, según esta definición estamos diciendo que la voluntad de Dios es lo mismo que decir el camino de Dios o el curso o la ruta de Dios. Es su modo de hacer las cosas. Entonces, Josué, por ejemplo, eh, quien era el líder de Israel después de Moisés, le dice al pueblo de Israel y le da estas palabras, esfuércense por cumplir fielmente el mandato y la ley que les ordenó Moisés, siervo del Señor. Amen al Señor su Dios, conduzcanse de acuerdo con su voluntad. No les dice sean de libre pensamiento y elijan la, el, la ruta de vida que a ustedes les parezca mejor, lo que a ustedes les haga felices, lo cual son muchas de las ideas y filosofías de este mundo, sino que les dice, ustedes conduzcanse de acuerdo con su voluntad. Entonces, eh, vemos, por ejemplo, de que nuestro buen Dios ha dejado claro cómo quiere que su pueblo se conduzca, y es por su voluntad por su camino, por su ruta, por su modo de hacer las cosas. Josué mandó al pueblo de Dios a conducirse de esta manera, a vivir de esta manera, a vivir en la voluntad de Dios. Y esto es, ¿qué quiere decir? Es negarse a hacer las cosas de forma diferente, sino solamente como es su camino, su ruta y su modo de hacer las cosas. Entonces, se trata de dejar nuestros propios modos, nuestros propios caminos, nuestras propias rutas y tomar la suya. Dios no es un Dios que quiere entrar en debates contigo para ver qué camino sería mejor. Él ya estableció el mejor camino para tu vida. Dios no está buscando dirigirte en las rutas que tú elijas. Él quiere que tú sigas su ruta. Dios no está esperando bendecir los caminos que tú elijas. La bendición de Él está solamente en su camino y en su voluntad. Dios no fluye en otros modos. Él fluye en su modo de hacer las cosas. Entonces, ¿pero por qué podemos preguntar por qué Dios es así? Y es porque Dios no tiene dos voluntades, porque Dios no es no es un ser espacial, místico, que simplemente da buena energía al ser humano. No, todas esas ideas y filosofías son erradas. Dios es una persona y Dios tiene una, una mentalidad fija, una 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 idea fija de lo que quiere para nosotros. Y tienes seguridad de que es lo mejor. Y es por eso de que él no tiene dos voluntades, tiene una voluntad, un camino para ti y para mí. Entonces, Éxodo, por ejemplo, en el capítulo 13 el verso 21, nos habla de la tribu de Israel, de, de la nación de Israel, ya era una nación gigante, en la cual eh, nos cuenta que de día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube. ¿Con qué fin? Para indicarles el camino dice este verso y que de noche los alumbraba con una columna de fuego y de ese modo podían viajar de día y de noche. Ellos no sabían a dónde tenían que ir, no sabían por dónde Dios los quería llevar, pero Dios los guiaba por medio de esa nube de día y esa columna de fuego de noche. Entonces, ¿qué? esto nos muestra el día de hoy que lo que Dios quiere para nosotros es el poder guiar nuestro camino en esta vida. Hay cosas que no sabemos que van a pasar mañana, pero Dios sí las sabe y Dios se adelanta. Nuestro buen Dios no lo agarró por sorpresa. Esta pandemia Dios ya sabía, pero Dios estaba listo para conducirnos y nos decía no teman. Recuerden, como dice el salmista, no aunque ande en valle de sombra de muerte, dice... Tú estarás conmigo. ¡Wow! Es, 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 es esa convicción de que si nuestro el príncipe de los pastores, nuestro Jesús, nuestro pastor nos está guiando por el camino, aunque estemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos, no temeremos mal alguno porque Él está con nosotros. Y podemos ir por esos valles en donde parece que hay temor, hay oscuridad, pero nosotros ir con seguridad y confianza y sin temor, porque este pastor nos está guiando. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, una vez más, nosotros tenemos que seguir la voluntad de Dios, es decir, el camino del Señor. Dios es un Padre comprometido que busca guiar y dirigir nuestros pasos, para la seguridad de nuestro futuro. Y, y no es que como mucha gente lo ve como a veces, ay, pero Dios me quiere cortar mi libertad, o Dios no me deja ser como yo quiero. Y, le, y no tiene que ver con eso. Y cuando pensamos así en realidad, pensamos de una forma muy equivocada y muy engañada. Porque lo que Dios está buscando en, en, en todo esto es, es de que nosotros podamos vivir en bienestar. Pero Él no nos obliga ni viola nuestra libertad. Él nos permite elegir si nosotros eh, decidimos que Él nos guíe o si elegimos que no nos guíe. Pero cualquiera sea que sean esas elecciones, al final nosotros vamos a tener que rendir cuentas. Al final nosotros vamos a vivir con esas consecuencias. Entonces, lo que elijamos siempre traerá consecuencias. Justamente porque Dios quiere que vivamos días de paz, Él quiere guiarnos. Él nos creó para depender de Él, funcionamos dependiendo de Él. Y cuando no lo hacemos, no solo no funcionamos bien, sino que nunca encontramos el todo nuestro potencial, ni vivimos en el, en el nivel de bienestar que Él había planeado para nosotros. Podemos vivir entre comillas bien, pero no, no es lo mismo que vivir en el todo del, del plan original de bienestar, a todo potencia de lo que él tenía planeado para nuestras vidas. Es decir, tú puedes vivir bien, pero pudiste haber vivido mucho mejor. Y cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, encontramos ese mejor. Encontramos lo que es vivir mejor. Mucho, mucho mejor. Entonces, en este mundo encontramos distintos tipos de mentiras, como algunas que les estaba nombrando, ¿no? eh, muy humanistas, por ejemplo, aquella en la cual nos dice que nosotros debemos vivir la fe apartada de nuestra razón. Recuerdo cuando entré a la universidad, era una de las cosas que más nos repetían en las clases, era debemos separar la fe de la razón, ¿no? como diciendo, deja tu fe a un lado y tu razón tráela acá. Y cuando tomes decisiones, no dejes que la fe te nuble, sino que la razón te permita eh, tomar decisiones inteligentes. ¿No? Y entonces la fe es como algo que hay que meter en una burbuja ¿no? y mantenerlo ahí encerrado, te hace sentir bien, te, te sientes bien contigo, genial, tenlo allí, pero tu vida tiene que ser por la razón y así se vive mejor. Y esto es lo que muchos filósofos desde el siglo XVIII en realidad estuvieron diciendo a la gente que viva su fe apartada de su razón y que viva guiada por la razón haciendo una separación así de su propia fe. Incluso comparaban que aquel que vivía por su fe era como el menor de edad, ¿no? Como el niño. Pero aquel que, que necesitaba que alguien lo cuide. Pero aquel que vivía, que vivía por la razón ya era un mayor de edad, ¿no? Ya era alguien pensante. Entonces, muchas filosofías nos traen este tipo de mensajes, pero quien, quien cree esto, quien dice creer esto, en realidad no tiene una fe real. Y no cree realmente en un Dios real. Porque el, el Dios falso en el que creen es una idea de Dios que es un adorno en la vida, que es un amuleto de la suerte, que es una excusa para sentirse mejor. De, eh, es, esa, esas, esas personas que te dicen, sí, creen en Dios, pero no metas tu creencia al trabajo. Sí, cree en Dios, pero no metas tu creencia a tus estudios. Sí, creen en Dios, pero no tiene nada que ver con tus decisiones financieras. Sí, creen en Dios, pero no tiene nada que ver de con quién elijas casarte. Pero esto es un Dios falso porque el Dios verdadero ama involucrarse en la vida de sus hijos, busca relacionarse con sus hijos, busca guiar sus vidas, busca ser íntimo de ellos. Ese es el Dios verdadero. Es un Dios que busca relacionarse, pero con el fin de poder amar, proveer, proteger, cuidar, sustentar, guiar y dirigir a bienestar un hijo de Dios no fue llamado a vivir por su razón por eso este tipo de filosofías lo dicen personas que no conocen al Dios verdadero pero si tú ya lo conoces no te dejes engañar por estas mentiras de este mundo porque un hijo de Dios no fue llamado a vivir por su razonamiento Dios nos dio razonamiento pero no para que seamos guiados por él eh, porque nuestro razonamiento está limitado, es ciego y es ignorante de muchas cosas sin embargo, fuimos llamados a vivir por fe. La Biblia dice tres veces más el justo por la fe vivirá. Vivimos por lo que creemos, por nuestras convicciones. Si tu fe no es una convicción que es parte de tu vida en toda área, entonces no es fe. Porque el que vive por fe, vive su fe en su trabajo, su fe en su familia, su fe en sus estudios, su fe en su círculo de amistades, su fe en sus decisiones financieras, su fe en sus relaciones personales, vive su fe en todo, porque la fe verdadera se expresa en toda área de la vida. Este mundo llama ignorancia a quienes viven por fe. Les llama incluso ignorancia a las creencias religiosas. Bueno, nosotros no tenemos simplemente una creencia religiosa, nosotros tenemos una creencia en el Dios vivo y verdadero, aquel que es juez de los vivos y de los muertos, quien es más que una religión, Jesús, quien es una persona con la que nos, con la que hemos sido hechos uno. ¿Te das cuenta? Es más que una creencia religiosa. Hemos, hemos sido hechos uno con Jesús. Por tanto, no podemos separarnos de nuestras creencias porque no podemos separarnos de Jesús. Somos uno con Él. Nosotros hemos muerto y ahora Él vive en nosotros. Por tanto, Él habla y actúa por medio nuestro. No podemos separarnos de Él. Ya es uno con nosotros. Por tanto, no podemos dejar nuestras creencias afuera. Vienen con nosotros porque son uno con nosotros. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Jesús, Jesús vive en nosotros. Es por eso que no podemos separar por ningún motivo nuestras creencias de quienes somos. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Jesús nos dio además el ejemplo de vivir siempre en la voluntad de Dios. Él siempre, siempre dijo y reafirmó que le hacía la voluntad del Padre. Juan 5.30 dice, «Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo». Pero yo no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. ¿Escuchaste? Jesús no busca hacer su propia voluntad, sino hacer la voluntad del Padre que le envió. Este es el ejemplo de cómo un hijo de Dios debe vivir en esta tierra. Alguien que no está peleándose con Dios diciendo, pero yo lo quiero hacer así, pero yo lo quiero hacer a mi manera y tú bendíceme. No, sino es alguien que dice, Señor, lo rindo todo a ti, me humillo a ti, hazlo tú, Señor, como tú quieras, dime ¿Cómo lo quieres que lo haga y así lo haré? Dime qué decisión tomo y la tomaré. Dime dime tú, Señor, ¿qué quieres que corrija y lo corregiré, Señor? Dime tú, Señor, me humillo a ti, haz tu voluntad en mí. Este es el corazón de Jesús, el Jesús que es uno con nosotros. Y esta es la clave para vivir en la voluntad de Dios. Vivir en Cristo es vivir siempre en la voluntad de Dios. Dejar que Cristo señoree nuestras vidas nos va a llevar a... A vivir siempre en la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos que voluntad, la palabra Selema, es traducida como determinación, elección, propósito, decreto, querer. Entonces podemos entender aquí que la voluntad de Dios es la determinación de Dios, es su elección para nosotros, es su propósito para nuestra vida, es lo que Él ha decretado para nosotros, lo que Él mismo quiere para ti. ¡Wow! Esa es toda la expresión de lo que es su voluntad, su determinación, su propósito, su elección, su querer hacia ti, su deseo hacia ti. Por ende, nosotros no vivimos por nuestras propias determinaciones. Por nuestras propias elecciones, nuestros propios propósitos, por nuestros propios decretos, no por lo que nosotros queremos, sino por lo que el Padre quiere, ha decretado, determinado y elegido para nosotros. Y uno podría pensar, pero entonces, ¿para qué nos dio mente o inteligencia si al final Él va a decidir por nosotros? Y ¿sabes qué, hermano? Que cuando uno es inteligente entiende que hay alguien más inteligente que uno y está dispuesto a hacerle caso. El sabio Dice la, dice la Biblia que el sabio aprecia el consejo y la corrección y se hace más sabio, pero que el necio desprecia la corrección porque es orgulloso. Y ¿sabes qué? Siempre le va mal. Efesios 2.1 dice, En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas. Mira este paralelo. Dice que aquí aquellos, nos, cada uno de nosotros, que cuando no teníamos a Cristo, nos conducíamos según el que gobierna las tinieblas. ¿Quién es el que gobierna las tinieblas? El diablo. Muy bien. Entonces dice que nosotros nos conducíamos según la voluntad del diablo según el deseo de Satanás, según lo que Satanás influenciaba en nosotros. Pero hoy Dios nos está llamando como hijos que somos de él a poder vivir conducidos según su voluntad, influenciados por él, dirigidos por él mismo. Entonces, si te das cuenta, en realidad no es que tú eh, eh, o, o sigues la voluntad de Dios o sigues la tuya. En realidad, o sigues la voluntad de Dios, o sigues una voluntad influenciada por Satanás, conducida por el príncipe de las tinieblas. Siempre estás siguiendo la voluntad de alguien y la voluntad que te conviene es la de Dios. Entonces, dice el verso 3, en ese tiempo también todos nosotros vivimos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Wow, Mira cómo compara conducirse... Según el diablo, según el príncipe de este mundo, con nuestros propios propósitos y nuestra propia voluntad, encerrándolo en qué? En, el, en lo mismo. Es lo mismo hacer tu propia voluntad y propósitos, revelándote a los de Dios, que conducirte según la voluntad de Satanás. Es lo mismo, porque cada vez que te revelas al Señor, estás siguiendo la voluntad de Satanás. Entonces, no se puede hacer a la vez la voluntad del diablo y la voluntad de Dios. Y Dios no tiene dos voluntades. A menos que tu voluntad sea como la de Jesús, hacer la voluntad del Padre jamás vas a comprobar lo, el, lo, la gran vida que Dios realmente ha preparado para que tú puedas disfrutar. Jesús, en sus momentos más exitosos como ministro, con más seguidores, con más milagros, con más señales, se rindió a hacer la voluntad del Padre. Jesús en sus momentos más dolorosos, más afligidos se rindió a hacer la voluntad del Padre. Cuando estuvo rodeado de amigos, de seguidores y reconocimiento, se rindió a hacer la voluntad del Padre. Cuando estuvo solo, abandonado y traicionado, se rindió a hacer la voluntad del Padre. Y Filipenses 2.8 dice que al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero también dice de que él al tercer día resucitó y que fue exaltado hasta los y que recibió el nombre sobre todo nombre. Entonces tú puedes entender de que Jesús nos dio el ejemplo de cómo vivir aquí en la tierra, siguiendo la voluntad del Padre, negándonos a nosotros mismos, humillándonos a nosotros mismos para ser obedientes hasta el final, pero también sabiendo que hay un Dios que recompensa, que hay un Dios que restituye, que hay un Dios que que, wow, que nos honra, que honra nuestra honra, que honra nuestra sujeción. Entonces, no hay forma de comprobar la buena voluntad de Dios en tu vida si tú no sigues su camino. Y su camino es negarte a ti, rendirte a ti, y seguir lo que Él quiere para ti. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo conocer cuál es la voluntad de Dios para mí? Y, y la voluntad de Dios se puede, digamos, dividir en dos características. La voluntad general... Para de Dios que está expresada en la escritura, la voluntad de Dios general para, para las personas que está allí en la escritura, para sus hijos que está allí expresada en la palabra de Dios y la voluntad específica para ti en aquellas cosas en las cuales digamos no están en la palabra de Dios porque digamos son contextos muy específicos, ¿no? Por ejemplo, no sé, este... Si me compro un auto o no, ¿no? O, este, o si de repente invierto en, este, en esta empresa o no. Entonces, para conocer esa voluntad específica, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que Él nos guíe desde nuestro interior. Ninguna de estas dos voluntades se contradicen. Ninguna de estas dos se contradicen. Hay personas que tristemente ignoran la voluntad general de Dios y creen que siguen una voluntad específica y usualmente se equivocan. ¿Por qué? Porque para poder Dios revelarte la voluntad espe su voluntad específica, necesita que conozcas su voluntad general, que está en su palabra. Porque si tú no conoces su voluntad general, te va a ser muy fácil confundirte en lo que puedes estar percibiendo. Porque una vez más, la voluntad general de Dios expresada en su palabra siempre respaldará la voluntad de Dios específica expresada en el Espíritu Santo que vive en ti. Entonces, una vez más, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Romanos 12.2 dice, no se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Este versículo nos responde muy fácilmente. Primero es que no podemos vivir de acuerdo a este mundo y a la vez cumplir la voluntad de Dios. Si vivimos de acuerdo a este mundo, ya hemos dejado a un lado el camino del Señor. Porque el camino del Señor y de este mundo no ni siquiera se parecen. Jesús dijo, a mí este mundo me rechazó, me aborreció. Y si ustedes me, o sea, si ustedes me siguen, si ustedes son mis discípulos, también los van a aborrecer. Este mundo también los va a odiar y que no les sorprenda. Entonces, en otras palabras, si el mundo no te está odiando, hay algo raro aquí. Si el mundo no te está desaprobando, hay algo que no está bien porque no se puede vivir de acuerdo a este mundo y a la vez cumplir la voluntad de Dios. Nunca podrás cumplir la voluntad de Dios para tu vida, para tu familia, si vives tu rol conforme a los principios de este mundo. Nunca podrás comprobar la voluntad de Dios para tus finanzas si manejas tus finanzas con los principios de este mundo. Nunca podrás comprobar la voluntad de Dios que tiene Él para tu desarrollo personal si sigues los principios de este mundo. Es más, nunca podrás realmente eh, eh, formar la familia que Dios quiere que formes si sigues los principios de este mundo para elegir una pareja. Por eso la Biblia nos manda a renovar nuestros pensamientos. Porque si siguen siendo como los de este mundo, jamás podremos vivir ni comprobar la voluntad de Dios para nosotros. No se puede, una vez más, vivir la voluntad de Dios con una mente sin renovar. Y a veces hemos malentendido lo que es renovar la mente y pensamos que renovar la mente es simplemente aprender versículos o escuchar enseñanzas todo el día. Y renovar la mente es un trabajo que es mucho más invasivo en nuestra mente que simplemente escuchar o, 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 o aprender versículos. Número uno, llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Sí, leer la escritura, leer la Biblia, aprenderla, estudiarla. Número dos, confrontar lo que estamos aprendiendo de ella con nuestros pensamientos y creencias, ¿Para qué? Para que, número tres, desechemos los pensamientos y creencias que se oponen a esa palabra. Luego, formar pensamientos en base a la palabra que hemos decidido creer. Cinco, creer esa palabra de todo corazón y aferrarnos a ella, negándonos a meditar en otra clase de pensamientos que se opongan. Eso es renovar la mente. En toda área, eso es renovar la mente. En el área familiar, en el área de la autoestima, en el área financiera, eso es renovar la mente. Entonces, una vez más, tenemos pensamientos nosotros que se oponen a la palabra de Dios. Pero solo cuando venimos a la palabra de Dios podemos identificarlos. Y allí tomar la decisión de desechar esos pensamientos que se oponen para poder entonces aferrarnos a aquellos que vienen del Señor, y decidir creerlos por encima de cualquier otra cosa. Recuerde que diablo significa opositor, es decir, aquel que trae pensamientos que se oponen a lo que Dios dice. Cuando tú escuchas un argumento en tu mente que se opone a lo que Dios dice, viene del diablo para sacarte de la voluntad de Dios. No cedas, ¿de acuerdo? Renueva tu mente y mantén tu mente libre del engaño del enemigo. Una y otra vez confrontando tus pensamientos con la palabra de Dios. Sin renovación de la mente, tendremos una mente opuesta y enemiga de Dios, y nunca podremos comprobar su buena voluntad. Romanos 8,7 dice: la mentalidad pecaminosa es es enemiga de Dios. ¿Y cuál es la mentalidad pecaminosa? Es una mentalidad, no es que piense todo el día en cosas cochinas, ¿no? No, sino una mentalidad pecaminosa es alguien que está pensando en argumentos contrarios a lo que Dios dice. Es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Una mente preocupada es una mente enemiga de Dios. Es una mente enemiga de Dios. Una mente que solo medita el temor es enemiga de Dios. Una mente llena de ansiedad es enemiga de Dios. Es una mente no renovada y, por tanto, aquella persona no está viviendo en la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no es que nadie viva así. Les voy a hacer un pequeño ejemplo. Hace unos años, en realidad, habíamos pasado por momentos económicos difíciles y con tantas cosas que hacer, no, 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 no me había detenido en ver cuánto me había podido afectar en ese, ese tiempo difícil en lo económico. Y resulta que un día estoy yendo a comprar y estoy yendo a comprar para la semana. Y cuando estoy yendo a comprar, empiezo a comprar y empiezo con mi lista a calcular y calcular y calcular lo que estaba comprando en base al dinero que tenía en el bolsillo. Y empiezo a comprar... Y, 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 y empiezo a mirar el precio de aquí y el de aquí y cómo cojo el más barato y el, y el, y el que está en la oferta de la oferta de la oferta y en lo que estaba creo que a dos días de vencer, o sea, como buscando cómo se llama lo más, más barato para que lo que tenía en el bolsillo me alcance. Entonces, eh, en eso, mientras yo estoy haciendo eso, siento en mi corazón orar en lenguas. Y me pongo a orar en lenguas mientras estoy comprando, bajito obviamente, porque estoy en un centro, en un, en un supermercado, y empiezo a orar en lenguas bajito, y estoy, estoy buscando mis compras y todo, y en eso, mientras estoy orando en lenguas, empiezo a percibir que yo estaba comprando con temor. Y entonces le dije, Señor, ¿qué me pasa? Algo no está bien. Siento que no estoy haciendo estas compras bien pero no veo en qué me estoy equivocando. Y el Señor me empieza a mostrar, ¿tienes miedo? Miedo a que te falte. Miedo a que falte en la semana. Tienes miedo a la escasez que yo derroté. Y para mí fue un baldazo de agua en medio del supermercado, ¿no? Eh, eh, y sobre todo porque me congelé y no sabía ya qué hacer. <risa> eh, entonces le dije, Señor, enséñame a comprar. ¿Qué quieres que compre? Y me dijo, así es. Tú tienes que preguntarme qué compro. Y yo te voy a guiar. Y yo ahí quería llorar. Quería llorar porque realmente sentía el amor de un padre que te dice, deja de preocuparte. Tú no tienes que cuidar de ti. Yo vengo a cuidar de ti. Déjame guiarte. Y prácticamente sentí que él sacaba mis manos del carrito y él lo empujaba por mí. Y aunque yo seguía empujándolo, sentía que él lo empujaba por mí y me llevaba aquí y allá. Y empezaba a comprar una cosa, otra cosa. Y algunas cosas que estaban en mi lista me decían, no, eso no lo compres. Eso no lo compres. Y otras cosas que no estaban en mi lista, las empecé a meter al carro conforme a lo que el señor me guiaba. Y habían productos que el señor me decía, no lleves ese, lleva uno mejor. Y me decía, no mires el precio. Entonces empecé a hacerlo así conforme él me estaba guiando. Entonces cuando yo llego a la caja y miro lo que tengo en el carro, no tenía lo que había en mi lista, tenía cosas que estaban ahí y otras que no estaban y hay cosas de mi lista que no estaba llevando. Y a la hora que paso por la caja sucedió de que muchas de las cosas que Dios me guió a llevar estaban en descuento y yo no lo sabía, no me había dado cuenta pero Dios sí, ok, entonces estaban en una oferta, pero no solamente eso, ya fuera de todo eso, es de que eh, cuando yo llego a la casa ya con mis compras, me doy con la sorpresa de que mi esposo había comprado ya algunas cosas que si yo hubiera comprado en realidad solamente las hubiera repetido y había podido comprar otras cosas que había tenido semanas postergándolas porque no había habido el presupuesto entre comillas ¿no? y, este, y que habíamos podido ya comprar para poder una vez más tener todo mejor entonces te das cuenta cómo a veces nosotros queremos hacer las cosas de una manera y, 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 y al no dejar a Dios realmente guiarnos nuestro corazón se puede turbar entonces Aquellos pensamientos, una vez más que nosotros no renovamos, son una trampa para nuestra mente y nuestro corazón y al final para nuestra vida. Yo aprendí ese día a nunca más comprar con temor a la escasez, sino a comprar orando en el Espíritu y dejando, Señor, guíame, ¿qué compro, qué no compro? ¿Qué llevo, qué no llevo? Y cuando no tengo seguridad de llevar algo, no lo llevo. Y cuando tengo seguridad de llevar algo, lo llevo, así no haya estado en mi mente. Pero siempre, por la gracia de Dios, todo abunda para bien entonces esto es un poco de lo que el Señor me enseñó acerca de renovar mi mente en las compras entonces ¿qué herramientas tenemos para renovar nuestra mente? leer la Biblia participar de una casa de vida donde estamos llevando estudios bíblicos, estudiar en, en, en la academia bíblica, los cursos bíblicos. Hemos abierto una nueva plataforma educativa que se llama Inspiración, donde estamos poniendo cursos cristianos de estreno. Eh, también participar en los servicios de la iglesia. ¿Por qué? Porque eso permite que la palabra de Dios, como dice Colosenses 3.16, more en abundancia en nosotros. Y mientras más palabra hay, más podemos confrontar nuestra mente y desligarnos de mentalidad enemiga de Dios porque mientras más renueves tus pensamientos, más fácil te será conocer la voluntad de Dios la voluntad de Dios para ti es que vivas en su dirección que está revelada en su palabra entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿es un conjunto de normas aburridas para frustrarme ¿O oh, misteriosos son los caminos del Señor? Fueron un misterio los caminos del Señor, sí. Pero la Biblia dice de que el misterio ha sido revelado y es Cristo. Y ahora por medio de Cristo tenemos acceso a toda la sabiduría de Dios. Tener una relación con Cristo te permite tener acceso a la voluntad de Dios. En Cristo podemos ver que tenemos un Dios que nos ama que quiere nuestro bien y que busca lo mejor siempre por nosotros. ¿Por qué? Porque la misma obra de Jesús en la cruz nos grita que lo que Dios quiere para nosotros es nuestro bienestar. Cristo nos redimió del pecado y de la maldición por el pecado, nos redimió de la enfermedad, de la escasez, la preocupación, del desespero, de la depresión. Y si Jesús vino a redimirnos de todo esto, entonces es porque ninguna de estas cosas es la voluntad de Dios para nuestra vida. No es la voluntad de Dios que una persona viva eh, eh, atada a una enfermedad, atada a la escasez, atada a la depresión. Y algunos erróneamente llaman a eso voluntad de Dios y, y tienen un Dios bipolar porque un día los sana, otro día los enferma, otro día los sana, otro día los enferma. Tienen un Dios que un día le le les da, otro día les quita. Pero Dios no tiene dos voluntades, Él tiene una y fue expresada en la obra de Cristo, dice la Biblia que el misterio de todo el tiempo fue Cristo y ahora Cristo ha sido revelado y muestra cuál es la voluntad de Dios que está revelada en su palabra y que es realmente hacernos el bien. Tercera de Juan 1:2 dice, amado, yo deseo, es decir, esta es mi voluntad, esta es mi determinación, este es mi decreto, esto es lo que yo quiero para tu vida, que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y no es un Dios que al día siguiente se levantó de mal humor y dijo, no, yo hoy día te mando una enfermedad para probar tu fe, para probar tu fidelidad o para castigarte porque eres muy malo. No. Si no es un Dios que tiene una sola voluntad y que es que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud y que tu alma prospere también. Un alma próspera no anda turbada. Dios quiere tu bienestar. Dios ama tu bienestar. Él ama la paz de sus hijos. Pero para vivir nosotros en la voluntad de Dios, tenemos que tener fe de que esta es su voluntad. Si tú no crees que la voluntad de Dios es el bienestar de tu vida, entonces vas a vivir en la incredulidad, y la incredulidad te roba de vivir en, la, en, en todo lo que Dios trajo para ti por medio de Cristo. La incredulidad te roba el vivir en bienestar. No es Dios quien quiere que vivas en, en en aquellas cosas de las cuales jamás planeó para ti. Nuestra incredulidad nos lleva a vivir ahí. Pero cuando tenemos fe en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, entonces podemos vivir realmente y comprobar que Dios ama nuestro bienestar. Santiago 1.16 dice, Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos, todo lo que es bueno y perfecto, desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos wow, dice que todo lo que es bueno y perfecto dime, una enfermedad es buena y perfecta una muerte prematura es buena y perfecta y porque a veces decimos, Dios lo hizo Dios se lo llevó, Dios sabe por qué lo hizo, no, Dios no lo hizo hay un diablo que vino a robar matar y destruir, pero cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios y tenemos fe en ella, entonces podemos vivir en victoria por encima de todo ataque del enemigo la voluntad de Dios es buena y perfecta dice todo lo bueno y perfecto desciende de él Romanos 12.2 dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta entonces ¿por qué a veces llamamos a las calamidades voluntad de Dios? eso es ignorancia de un Dios que ha expresado su voluntad en su palabra y que ya dijo cuál es su voluntad Mire, si no, podemos ver otros versos como el Salmo 128:1 que dice, qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos, es decir, el que camina en la voluntad de Dios, el que camina en la dirección de Dios, el que camina por donde Dios quiere que vaya. Dice gozarás del fruto de su trabajo. Qué feliz y próspero serás, porque porque la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, llena de bendiciones, llena de, de milagros, de maravillas sobre tu vida, está unida con que tú sigas el plan de Dios para tu vida. Está en línea con que tú seas obediente a lo que él quiere que hagas hoy. Está en línea con que tú seas obediente a su palabra. Entonces el hombre que sigue sus caminos dice qué feliz y próspero será. Dios no tiene dos voluntades, sino una. El Salmo 91, 3 dice, te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y protección. Y el verso 16 dice, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Ahora hermano dime, si el Señor nos está hablando aquí de que esta es su voluntad, de que esto es lo que Él quiere para nosotros, porque a veces llamamos otras cosas voluntad de Dios y es porque no estamos seguros de cuál es. Pero si tú tomas la palabra y, te, y, y, y decides aferrarte a ella y estar seguro en que la voluntad de Dios para tu vida es todo lo bueno, agradable y perfecto, entonces tú vas a poder disfrutarla. Porque hasta que tú no estés seguro, no la vas a disfrutar. Porque hasta que tú no estés seguro, eh, vas a dudar, vas a um, argumentar, vas a aceptar otras ideas y vas a robarte de vivir en esa plenitud. Miren lo que dice este último versículo, Lucas 10, 19, 21. Jesús dijo, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos nada les hará daño pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan, alegranse porque sus nombres están escritos en el cielo en esa misma ocasión Jesús se llenó del gozo del espíritu y dijo, oh Padre Señor del cielo y de la tierra gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños sí, Padre Te agradó hacerlo De esa manera Dios revela su voluntad A los que son como niños A los que no vienen A imponerle un plan a Dios Sino a dejarse guiar por Él A ellos les revela su voluntad Y mira lo que había dicho Jesús antes Decía Nada les dañará Les doy autoridad Para que nada les dañe Wow Esta es la voluntad de Dios Su voluntad para ti Es victoria Su voluntad para ti Es sanidad su voluntad para ti es larga vida su voluntad para ti es bienestar su voluntad para ti es una familia unida y feliz su voluntad para ti es prosperidad su voluntad para ti es libertad su voluntad para ti es paz y su voluntad para ti es gozo ahora lo que tú vas a hacer es decir esto conmigo y lo vas a decir con voz fuerte porque si tú crees que esto es la voluntad de Dios para ti entonces llegó la hora de que la fe que ha sido en, en tu corazón concebida salga por tu boca como una declaración de fe y di conmigo la voluntad de Dios para mí es victoria la voluntad de Dios para mí es sanidad la voluntad de Dios para mí es larga vida la voluntad de Dios para mí es mi bienestar la voluntad de Dios para mí es una familia unida y feliz la voluntad de Dios para mí es prosperidad. La voluntad de Dios para mí es libertad. La voluntad de Dios para mí es paz. La voluntad de Dios para mí es gozo. Wow, Esta es la voluntad de Dios para tu vida. No lo vivimos de una manera mágica, para poder vivir en ella hay que escoger sus caminos, su modo de hacer las cosas, sus determinaciones, sus decretos, sus elecciones para nuestra vida, respetar sus límites. La fe y la obediencia nos permiten comprobar cuán buena, agradable y perfecta es su voluntad. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias porque tú has revelado tu voluntad y no las has escondido de nosotros, Señor, sino que por medio de Cristo nos has mostrado, Señor, que no es tu voluntad que suframos por aquello que Cristo ya nos redimió, sino que podamos vivir en victoria por encima de ello. Conforme lo que Jesús dijo, nos has dado autoridad sobre todas estas cosas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque tú declaraste, nada nos dañará. Y hoy tomamos esa palabra y hoy nos aferramos a esa voluntad espiritual, en la escritura. Gracias, Señor, porque hoy también afirmamos nuestro corazón, así como el Señor Jesús, que no venimos a hacer nuestra voluntad, sino tu voluntad, que no venimos nosotros a imponer nuestros caminos, sino a rendirnos a los tuyos, Señor. Venimos a humillarnos delante de ti y a pedirte, dirígenos, Señor, guíanos por el sendero que tienes planeado para nosotros, guíanos como la nube, como la columna de fuego que guió Israel, pero gracias, Señor, porque pusiste al Espíritu en nuestro interior, para que desde nuestro interior nos guíe por dónde ir, gracias por tu palabra por haberla hecho llegar a nosotros y para que por medio de ella podamos pensar como tú piensas y escoger lo que tú has escogido para nosotros te amamos, te exaltamos y te alabamos a ti, gracias Señor porque tú eres bueno todo el tiempo Aleluya